0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de. Immer hier am Morgen, ihr werdet kennen, in was wichtig wird, schauen wir auf die unterschiedlichen Bereiche, die unterschiedlichen Ressourcen und Branchen. Und das ist jetzt am Montag Morgen immer der Finanztipp und zwar mit Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen. Und dem sage ich jetzt erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Kathrin Hagen, ich habe den Newsblätter durchgeblättert und würde gern ja mit einem ich glaube sehr verbraucherrelevanten Thema in die neue Woche starten, denn es geht heute morgen um eine neue Regelung, die im Grunde gar nicht so neu ist. Auch finanztipp.de hatte schon mal vor ein paar Monaten darüber berichtet. Worum geht's denn heute bei uns und wieso macht ein Thema, ja, das eigentlich nicht neu ist, äh, trotzdem aktuell Schlagzeilen?
1: Also es geht darum, wenn man wenn man zum Beispiel bei Ebay oder bei Kleinanzeigen oder bei Vinted Dinge verkauft, dass man dann auf dem Radar des Finanzamts auftaucht. Und bisher war das so, die Finanzämter haben so einen Caller benutzt und haben geguckt, ob sie Leute, die viel verkaufen, die das möglicherweise gewerblich machen, auf die Art und Weise erwischen können. Aber jetzt gibt es eine gesetzliche Grundlage und die sagt, dass jeder, der bis zu 30 Produkten im Jahr verkauft hat und oder 2.000 Euro da umgesetzt hat, dem Finanzamt von diesen Anbietern gemeldet wird. Das heißt noch nicht, dass man Steuern zahlen muss, aber erstmal wird man gemeldet und wenn man vielleicht doch mehr gemacht hat da und vielleicht doch mehr verdient hat, dann kann das dann eben jetzt zu Ärger führen.
0: Und bekommt die Plattform das unbedingt mit, wie viel ich verkaufe, unter welchen Umständen oder Bedingungen registriert, zum Beispiel über Kleinanzeigen, was da meldepflichtig und relevant ist?
1: Ja, bei eBay Kleinanzeigen, also die anderen Plattformen, also alles das, was über die Plattform selbst abgewickelt wird, bekommt die Plattform mit und wird es zur Grundlage nehmen von, äh, von solchen Meldungen. Bei eBay Kleinanzeigen ist es ja so, dass man den Preis dann häufig sozusagen vor Ort mit dem Händler äh, vereinbart oder mit dem Anbietenden und dem das Geld bar in die Hand drückt womöglich. Das, das bekommt eBay Kleinanzeigen natürlich nicht mit. Die Regel sind halt diese 30 äh, Verkäufe, die man mitbekommt oder die das, die Plattform mitbekommt oder 2.000 Euro. Umsatz, die die Plattform mitbekommt, dann würde gemeldet steuerpflichtig ist Wie gesagt, also wenn man jetzt was verkauft und dann hat man das vorher eingekauft, vielleicht sind das ja alte Sachen aus dem Keller und da steht das Preisschild von vor 15 Jahren noch dran. Natürlich kann man die Kosten, die man ursprünglich dafür gehabt hat, abziehen und das sollte man deswegen auch notieren, es ist gar nicht gesagt, dass man irgendwie steuerpflichtig wird. Es ist nur so, dass die auf die Art und Weise versuchen, diejenigen, die gewerblich unterwegs sind und das bisher nicht angemeldet haben oder die, das, die da ein größeres Geschäft draus machen, die zu erwischen und dann eben dann gibt es halt auch Ärger, weil wenn man hätte Steuern zahlen müssen und das nicht gemacht hat, ist Steuerhinterziehung, dann wird die letzten zehn Jahre geguckt, dann ähm, kann es eben, also gibt es auf jeden Fall Strafe und Nachzahlung und viel Ärger.
0: Ja, in der Tat. Und das würden wir gerne vermeiden. Und deshalb sprechen wir ja auch unter anderem heute Morgen darüber. Ja, bei dem Thema geht es um die berühmt-berüchtigte Gewerblichkeit, sage ich mal. Also die Frage, verkaufe ich mein Zeugs nur privat im kleinen Stil oder werde ich als gewerblich eingestuft? Wo liegt denn da die Grenze zum Unternehmertum quasi?
1: Tja, die ist nicht, die ist nicht so genau definiert. Während die 30 Verkäufe und die 2000 Euro jetzt ja klar sind, ist das bei der Gewerblichkeit, da gibt es Gerichtsurteile, es gibt das, das relevanteste Gerichtsurteil, was immer genannt wird, sagt 328 Verkäufe innerhalb von einer, von einer bestimmten Zeit zeigen, äh, man ist gewerblich unterwegs. Aber es gibt eigentlich auch eine Liste, man kann sich das klar machen. Also wenn man sich selber fragt, ob, ich, ob man ständig verkauft und dauerhaft womöglich das Gleiche, ähm, sozusagen, wenn man Sachen kauft, um sie dann gleich wieder zu verkaufen, wenn man ähm, sozusagen selbst hergestellte Artikel verkauft, äh, wenn man über einen längeren Zeitraum das macht, all das sind für das Gericht dann am Ende, wenn es dann darauf ankommt, äh, Hinweise darauf, dass man gewerblich unterwegs ist. Und wenn man gewerblich unterwegs ist, hat das ja mehrere äh, Folgen. Also erstmal, natürlich, wenn man Gewinne macht, muss man die versteuern. Zweitens, womöglich, muss man dann äh, eine Umsatzsteuer bezahlen und, Ganz wichtig auch, gewerbliche Verkäufer müssen Gewährleistung bieten. Die müssen ein Jahr, also eigentlich offiziell zwei Jahre, aber das kann man dann bei gebrauchten Dingen auf ein Jahr verkürzen, dafür haften, dass die Dinge, die sie verkaufen, auch funktionieren.
0: Okay, das heißt, diese Grenze ist nicht so eindeutig, so einfach zu definieren. Vielleicht mal noch die andere Frage. Sie haben eben schon gesagt, diese Meldepflicht bedeutet erstmal noch nicht, dass man Steuern zahlen muss, sondern erstmal nur, dass die Plattformen einen dem Finanzamt melden müssen. Ab wann wird es denn steuerlich relevant? Lässt sich das klar demarkieren?
1: Ja, normalerweise ist das so, bei 600 Euro Gewinn im Jahr ist, ist man da in der Steuerpflicht. Und wenn man bei Airbnb, die das ja auch machen, wenn man bei denen unterwegs ist, sind 520 Euro ähm, Mietüberschuss, äh, den man da hat nach den Kosten, das ist das, was es dann steuerlich macht. Ähm, ab dann ist man dabei. Äh, bei den 600 Euro, da gibt es noch ein, es gibt für die Arbeitnehmer noch einen Nebeneinkünft-Freibetrag, den man kann man im Grunde dazu rechnen, dann kommt man auf 1010 Euro. Aber so in den Größenordnungen sollte man drüber nachdenken und dann muss man es eben versteuern. Und es ist da tatsächlich so, wenn man drüber ist, dann muss man alles, also bei den Nebeneinkünften nicht, aber bei Airbnb zum Beispiel muss man alles versteuern. Also wenn man bei 521 Euro angelangt ist, muss man die ganzen 521 Euro versteuern. Bei 519 muss man noch gar nichts machen.
0: Okay, verstehe soweit. Wenn mir jetzt, sagen wir mal, siedenteils auffällt, dass ich im vergangenen Jahr ganz gut verkauft habe über Ebay-Kleinanzeigen oder auch meine Wohnung mehrfach vermietet habe und da auch ein paar hundert Euro rausgesprungen sind und ich jetzt denke, ah oh Scheibenkleister, ich habe da ja, also was ist denn jetzt da los, was kann ich denn jetzt tun, was würden Sie denn empfehlen im Umgang damit, was mache ich, wenn ich befürchten muss, dass ich da über die Limits komme?
1: Also, wenn Sie im letzten Jahr über die Limits gekommen sind, ist es überhaupt nicht so schlimm. Die Steuererklärung fürs, äh fürs letzte Jahr geben Sie ja jetzt erst ab. Das macht gar nichts. Sie, bei der, bei der, beim, bei, äh, bei Airbnb gibt es sogar eine extra steuerliche Anlage für Ferienwohnungen, die füllen Sie halt aus und schreiben rein, dass sie ein bisschen mehr an Einnahmen gehabt haben. Und bei den anderen Verkäufen ist das auch so, dass sie das einfach melden. Wenn es ein bisschen mehr ist, müssen Sie sich auch keine Sorgen machen, dass Sie jetzt ein Gewerbe anmelden müssten. Dann haben Sie jetzt erstmal nur die Frage, ob Sie so viel Gewinn gemacht
0: haben, dass das für das Finanzamt relevant ist und dass Sie für den Gewinn Steuern zahlen. Und mit Blick aufs Neue Jahr. also wenn ich jetzt mal angenehm, angenommen, ich mache eine Haushaltsauflösung, habe jede Menge Dinge im Keller, die ich gerne reinstellen will, zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen und will da den Überblick behalten und ja die Dinge nicht einfach laufen lassen. Wie wäre Ihr Rat, ähm, um den Überblick zu behalten und das richtig anzugehen?
1: Um es richtig anzugehen, mache ich mir, mache ich mir eine Excel-Tabelle und da steht links drin, was das Ding mal gekostet hat und rechts, zu welchem Preis ich es verkauft habe und an einem welchen Tag. Und dann kann ich am Ende des Jahres ja sehen, wo ich denn dann steuerlich gelandet bin. Erstens weiß ich dann, wie viel Steuern ich möglicherweise zahlen muss und ob ich überhaupt welche zahlen muss. Und zweitens äh, würde ich auch wissen, äh, ob ob das beim Finanzamt gelandet ist. Wobei eigentlich es so ist, dass die großen Plattformen alle angekündigt haben, wenn das, äh, das soweit ist, dann ähm, melden sie es nicht nur dem Finanzamt, sondern man bekommt auch selber eine E-Mail mit einem Hinweis darauf, äh, ähm, das ist, hier ist das gemeldet worden und dann gibt es auch oft die Nachfrage, wir brauchen hier deine Steuer-ID und dann ist es auch so, dass Plattformen dann sagen, wenn sie die Steuer-ID dann nicht bekommen oder die Steuernummer, dann wird eben das weitere Geschäft gesperrt, ähm, oder das Konto gesperrt, sodass man nicht weiter auf der Plattform arbeiten kann. Weil die Werte gelten pro Plattform.
0: Okay, das heißt unterm Strich, der alte Rat, der immer noch gilt in finanziellen Angelegenheiten, Buch führen, um den Überblick zu behalten, ne? Ganz
1: sicher Buch führen, um den Überblick zu behalten, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, ja. Dann gibt es wenig, wenig oder keinen Ärger und wenn es wirklich gut geklappt hat, dann ist es mit den paar Euro Steuern auch nicht so schlimm.
0: Ja, in der Tat, das leuchtet an. Vor allem, wenn man da echt äh, viel umgesetzt hat und ja, ähm, einen guten Lauf hatte bei Ebay oder bei Airbnb. Dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank für die Erklärung und auch für die Tipps, Herr Tenhagen. Gerne.
1: Gibt es immer wieder bei finanztipp.de und bei dem Newsletter, von dem du eben gesprochen hast. Nämlich, äh, den gibt es freitags kostenlos, wenn man den runterladen will.
0: Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Ich wollte nämlich sagen, wenn ihr da draußen noch mehr zum Beispiel Verbraucherhinweise Gebrauchen könnt oder auch insgesamt einen Überblick über die aktuellen Finanzthemen, findet ihr die auf finanztipp.de und da zum Beispiel im wöchentlichen Newsletter, der erscheint immer am Freitag. Und da findet ihr im aktuellen Newsletter dann auch nochmal die Tipps, die wir gerade gehört haben, kurz zusammengefasst für die Plattformverkäufe und die Limits. Vielen Dank dafür und vielen Dank, Herr Tenhagen.
1: Gerne. Tschüss. Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de